0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 79. Folge mit dem 57. Interview und das bringt eine Weltpremiere mit sich. Ich habe mich gleich mit zwei Damen gesprochen, nämlich mit Diana aus dem Wallis und der lieben Eva. Eva kennst du vielleicht schon. Wir haben vor einigen Monaten mal gesprochen über ihre Trinkvergangenheit und über ihre Krankheit, die. Posttraumatische Belastungsstörung. und Eva hat sich gemeldet, nachdem ich wieder mal rumgejammert habe, dass ich keine Gesprächspartner habe, hat sich sofort gemeldet und hat gesagt, hey Kai, wir machen eine gemeinsame Folge mit der lieben Diana aus der Schweiz und sprechen über die Vorweihnachtszeit und wie man diese schadlos überstehen kann. Und selbstverständlich sprechen wir dann nicht nur über die Vorweihnachtszeit bzw. das, worüber wir sprechen, hat nicht nur was mit Weihnachten zu tun, sondern es geht allgemein darum, wie kann man die Zeit überstehen, in der man noch nicht so ganz stabil ist, das eine oder andere vielleicht das erste Mal erlebt und zusehen muss, dass man heil aus der Situation rauskommt. Und zudem sprechen wir darüber, was man machen kann, wenn man in dieser im Moment dunklen Jahreszeit, die Folge haben wir Anfang Dezember aufgenommen, wenn man allein ist. Einen Gruß habe ich an dieser Stelle auch wieder, dieser geht an C, die mir mehr oder weniger anonym zahlreiche Kaffee bzw. Brausen ausgegeben hat. Vielen Dank an dieser Stelle. So, nun lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht und freue dich auf Diana, und Eva. Guten Morgen, liebe Diana und guten Morgen, liebe Eva. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben heute eine Premiere, nämlich ich habe die Ehre, gleich mit zwei Damen sprechen zu dürfen, mit der lieben Eva, die wir schon mal im Podcast hatten und mit der lieben Diana aus der Schweiz, weil ich ja nur letzte Woche meinen Aufruf gestartet habe, hier, Sendepause, wenn, wenn ihr nichts passiert und die aller allererste, die sich sofort gemeldet hat, war die liebe Eva, die gesagt hat, hey Kai, lass uns doch mal über die Vorweihnachtszeit sprechen und wie man die ohne Alkohol gut überstehen kann genau. und die Idee fand ich super und deshalb sage ich mal, feuerfrei. Eva, du hast bestimmt schon mal eine Idee, oder?
1: Ja, ich glaube halt, dass gerade vor Weihnachten es ja schwierig ist, vor allem wenn es zum Beispiel, bei mir ist es ja auch so, der erste Dezember ohne Alkohol ist. Und ich glaube, vor Weihnachten sind viele Leute mega gestresst und haben viele Termine, viel zu organisieren und passen dann weniger auf sich auf. Und vor Weihnachten mit den ganzen Feiertagen auch, ist ja dann auch diese typische Weihnachtsmarkt, Glühwein, Familienfeierzeit. Und da glaube ich, dass es vielen sehr schwer fällt, dann eben stark zu bleiben oder dann die Abstinenz zu leben, obwohl es ja gerade dann auch irgendwie wieder was Besonderes ist.
0: Mhm. Ja, also Nüchternheit soll ja, soll ja normal werden, aber gerade wenn man, wie, wie du jetzt, dein, das erste Weihnachten mhm. nüchtern, nüchtern vor sich hat, ist es ganz bestimmt eine besondere Herausforderung.
1: Also für mich ist es schon normal so im Alltag inzwischen. Ich denke da nicht mehr viel dran, ich rede auch kaum drüber, mhm. aber jetzt so der Dezember habe ich gemerkt, dass es geht jetzt auch, aber so am Anfang, als ich gedacht habe, Glühwein habe ich eigentlich immer ganz gerne getrunken und jetzt so die ersten Weihnachtsmarktbesuche haben auch schon stattgefunden und es war jetzt völlig okay für mich und ist jetzt gar nicht so ein Thema, wie ich vielleicht dachte, aber auch weil ich schon sehr klar und irgendwie fest in meiner Abstinenz bin. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt mitten im Jahr anfängt oder kurz davor, könnte das deutlich problematischer werden.
0: Ja, wie lange bist du jetzt äh, nüchtern?
1: Am 6. Januar wird es ein Jahr.
0: Genau. Ah, okay. Ja. Diana, du kommst aus der Schweiz. Ich habe dich jetzt noch gar nicht vorgestellt. Erzähl doch bald bitte kurz nochmal was über dich.
2: Also ich bin die Diana aus der Schweiz. Ich lebe im Wallis. Das ist nachher Italien. Und ich lebe hier mit meinem 20-jährigen Sohn zusammen. habe eine Ayurveda-Praxis, arbeite dort ha hauptberuflich. Ja, mhm. und ich bin jetzt bei, seit... Sie,
0: etwas mehr als 17 Monate nüchtern. Okay, nüchtern. das heißt, <lacht> ja sehr gut. Das heißt, du hast das erste Weihnachtsfest schon hinter dich gebracht. Wie ist denn das bei euch da im Wallis? Ich kenne jetzt die Region nicht wirklich. Ähm, gibt's da Habt ihr da Weihnachtsmärkte bestimmt? Gehst du da ja. auch hin?
2: Also es gibt hier Weihnachtsmärkte, es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, das war es noch nie. Mhm. Ich mag es nicht besonders, irgendwie draußen in der Kälte zu stehen und ich sehe da nicht so besonders viel Schönes dran. Aber ich mag die Weihnachtszeit trotzdem natürlich, das ist ja nicht an den Weihnachtsmarkt gebunden. Mhm. Und bei mir war das tatsächlich einfacher, weil es nicht so diese Anfangszeit war. Meine mhm. ersten nüchternen Weihnachten, da war ich schon einige Monate nüchtern und hatte schon eine Stabilität. Denn auch wenn es mir relativ leicht gefallen ist, hat es doch einen Aufbau einer gewissen Disziplin äh, benötigt. Mhm. Sich wirklich Grundlagen zu schaffen, damit es einfach gar nicht erst schwierig wird oder die Wahrscheinlichkeit einfach wirklich äh, tiefer ist, dass es schwierige Situationen geben wird.
0: Ja, verstehe. Ich erinnere mich jetzt an die Zeit, als ich noch Angestellter war. Das ist jetzt auch schon wieder oh, viele Jahre her, also über ein Jahrzehnt. Und ähm, zu der Zeit hatten wir in der Firma immer eine riesige Weihnachtsfeier. Da wurde immer alles aufgefahren, was so was so rangekart werden konnte. Da hatten einen teuren Caterer. Ähm, da gab es Essen und Trinken wirklich bis zum Abwinken. Dann gab es ähm, Weihnachtsfeier vom Sportverein der Kinder, ähm, zweimal, weil ich zwei Kinder habe, dann ähm, eigener Sportverein, Einladung von Geschäftsfreunden zu diversen Entenessen, ja. Ähm, <lacht> wo dann auch immer unfassbar viel getrunken wurde. Und das war dann für, ja, ich wollte gerade sagen, alle, für die allermeisten immer die Legitimation, nochmal so richtig reinzuhauen. Und ich glaube. Jetzt bist du ja im Wallis selbstständig. Ähm, Eva, du bist ja im Moment auch nicht, nicht beruflich unterwegs, dass du da auf irgendwelche ja, großen Weihnachten... Ja, im
1: Laden und da ja. ist keine Weihnachtsfeier. Also... Mach
0: dir keine große Weihnachtsfeier?
1: <lacht> das heißt,
0: wir alle, drei, wir alle drei sind jetzt so direkt gar nicht davon betroffen. Aber wir wissen natürlich, wie es ist, ähm, den Herausforderungen des Alltags und der besonderen Zeit widerstehen zu müssen. Ich glaube... Da, da können wir doch ähm, aus, aus berufenem Munde auch berichten, wie das so ist. Ne?
1: Mhm, auf jeden Fall. Aber ich habe letztens noch so gedacht, eigentlich ist es ja Quatsch, weil man verbindet Weihnachten mit Alkohol trinken. Also sehr viele tun das, wie du sagst, die feiern und alles. Und viele können sich dann gar nicht vorstellen, Weihnachten jetzt so nüchtern zu verbringen, weil sie denken, es gehört dazu und weil es sonst nicht schön ist und nicht spaßig ist. Aber wenn wir uns mal erinnern, wann wir angefangen haben, Weihnachten schön zu finden... Das war ja eigentlich als Kind und da hat Alkohol ja auch keine Rolle gespielt. Also das finde ich so ganz hilfreich, dass man sich dann sagt, das hat sich so eingeschlichen, aber eigentlich das, was wir früher mal schön fanden an Weihnachten, das hatte nichts mit Alkohol zu tun. Und da kann man es vielleicht ja wieder so ein bisschen besser auch auseinanderknüpfen, dass es das jetzt auch wieder nicht muss. Und nüchtern hast du ja auch das Gefühl, du erlebst die Sachen wieder bewusster, was natürlich schwieriger ist, wenn man so viele Termine, viele Feiern, viele Verantwortungen oder irgendwie Familienverpflichtungen hat, ist das viel schwieriger und du fühlst auch, fühlst auch schnell, wenn es zu viel ist. Aber du fühlst auch das Schöne wieder eher, weil du es eher siehst. Mhm. Wenn du es halt so auch da entkoppelst.
0: Finde ich ein sehr guter Ansatz. Also ähm, meine Familie, wir, wir feiern jetzt das dritte, warte mal, ich habe ja, 20 habe ich ja im Dezember schon nichts getrunken. 21 habe ich Weihnachten gar nichts getrunken. Und es wird jetzt das dritte Jahr alkoholfrei sein. Und erstaunlicherweise hat fast die ganze Familie aufgehört, Alkohol zu trinken. Ja. Aus verschiedensten Gründen. Also meine Mutter trinkt immer noch gerne ein Glas Wein. Das gibt es auch. Meine Schwester auch ein Glas Wein. Aber ansonsten haben wir das lustigerweise komplett runtergefahren. Und was darf ich sagen? Es ist nicht weniger lustig als sonst, im Gegenteil. Es ist halt nicht so anstrengend, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich also finde es so mit den...
2: Alkohol überhaupt nicht lustiger. Auch wenn man manchmal den Gesprächen folgt von anderen, die dann trinken, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die es lustiger haben. Im Gegenteil, sobald ein gewisser Pegel überstiegen ist, kommen eigentlich immer wieder dieselben Sätze und Gespräche. Da wird es nicht wirklich lustige. Es ist ganz die Wahrnehmung, die sich da sehr verschoben hat bei mir.
0: Mhm. Ja, das kann ich bestätigen. Also ich, ich fand so alkoholgeschwängerte Gespräche immer lustig, muss ich sagen. Ja, Im Nachhinein muss ich aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen, ja, das war in dem Moment so ganz lustig. Es ist aber heute nicht weniger lustig, Das zum einen und zum anderen hatte ich damals irgendwie auch im Hinterkopf immer schon so den nächsten Tag ja, oder den Abend. Was, wie, was, was machst du, wenn du nach Hause gehst? Irgendwie? Es ist neun, ja, es ist noch zu früh, um ins Bett zu gehen. So irgendwie angeschlagen. Trinkst du denn noch was? Äh, dann wird der nächste Tag noch schlimmer. Also irgendwie in so, einem, in so einem Zwiegespräch mit mir selbst, das völlig, völlig unsinnig ist, war... Und wo ich wirklich froh bin, dass ich das heute nicht mehr führen muss mit mir selbst.
1: Ja, es ist ja auch, also letztes Jahr, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe da gestern noch dran gedacht, weil gestern vor einem Jahr hat ja meine beste Freundin geheiratet. Die war da schwanger, hat jetzt ja mein Patenkind bekommen. Und wie ich auf dieser Hochzeit war, kurz vor Weihnachten, mit der Flasche im Kofferraum, wo ich noch vorher einen Schluck genommen habe und wie gestresst ich war auf dieser Feier. Die ja eigentlich total schön gewesen ist. Und da konnte ich mir das noch gar nicht vorstellen, dass es ein Jahr später so komplett anders ist und was sich alles verändert hat. Und mhm. ich glaube, in diesem Stresszustand würde ich auch nicht mehr zurück wollen. Weil es ist ja, wenn es so ist, klar, man fühlt sich abends schlechter, das auf jeden Fall, man fühlt sich am nächsten Tag schlechter, aber auch währenddessen, wenn es jetzt eine Veranstaltung ist, wo du nur hingehst und denkst, du erträgst die jetzt nur, wenn du dir dabei was trinkst, dann würde ich jetzt wahrscheinlich so ein Treffen dann eher absagen, weil ich dann ja nicht wirklich gerne da bin. Also jetzt umgebe ich mich eher mit Menschen, mit denen ich wirklich gerne zusammen bin. Und dann fehlt auch nicht irgendein Aufputschmittel.
0: Ja, guter Punkt. Das lässt sich natürlich bei mancher Firmenfeier heute nicht vermeiden, ja? dass, nee, man mit Menschen, dass man mit Menschen zusammenkommt, die man per se schon mal Scheiße findet, ja. mit dem man das ganze Jahr verbringen muss und dann noch so eine lustige Weihnachtsfeier. Ähm, was kann man da machen, Diana? Hast du eine Idee?
2: Also was mir gerade so spontan einfällt, ist, man sucht sich ja dann innerhalb der Firma oder der Gesellschaft dann plötzlich Leute aus, die man vorher als vielleicht gar nicht so interessant betrachtet hätte, weil die vielleicht auch weniger trinken. Zum ah. Beispiel. Also das gab es auch tatsächlich, dass man sich wirklich plötzlich mit Leuten unterhält, mit denen man zuvor dachte, man hat gar nicht so viel gemeinsam. Und es wurde dann doch ein schöner Abend, interessantes Gespräch, halt ohne Alkohol. Und vielleicht ging man etwas früher nach Hause, aber es war dann A, überhaupt nicht so schlimm und B, sogar angenehm, weil man eben sich die Gesprächspartner halt auch anders aussuchen kann.
0: Gute Taktik. Ja, ich kenne das natürlich auch auf den, auf den Einladungen, wo ich, auch dieses Jahr habe ich keine Einladung mehr bekommen. Die letzten Jahre war ich immer noch so bei Weihnachtsessen. Ja, da hast du denn 20 Leute, drei davon oder vier davon trinken gar nichts, ja, weil die fahren müssen oder weil die grundsätzlich nichts trinken. Ja, und das waren oft die die eher so ein bisschen still so da saßen, hm, 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 während die anderen denn laut irgendwelchen Blödsinn sich erzählt haben. Ja, und das sind mit Sicherheit auch sehr interessante Gesprächspartner. Das ist ein guter, eine gute Idee.
2: Wobei es muss ja nicht zwingend jemand sein, der, über, der auch überhaupt nichts trinkt. Also ich habe bestimmt noch Freunde, die was trinken, die auch ein mhm. angenehmer Gesprächspartner sind. Ja. Aber ähm es ist einfach wirklich so, dass ich zum Beispiel früher Leute halt tatsächlich auch etwas langweilig empfunden hatte, die so ein bisschen stiller waren oder selber nichts getrunken hatten. Und das ist ja heute nicht mehr so.
0: Ja, genau. Kenne ich auch, ja. Und ja, das sind möglicherweise ja, also natürlich kann man sich auch mit Leuten sehr gut unterhalten, die was trinken, das ist keine Frage. ja. Aber ähm, möglicherweise, gerade auf so einer Weihnachtsfeier, wo man eben mit Leuten Kontakt hat, die man, mit denen man sonst nicht zusammensitzen würde, möglicherweise, ja, wo, wo man es einfach muss, geht nicht anders. Genau, dann kann man sich möglicherweise kann man sich ja mal an die wenden, mit denen man sonst vielleicht weniger Kontakt hatte oder wo man sieht, guck mal, der sitzt da, hm, baue ich mal einen neuen Kontakt auf oder den, den Kontakt, den wir bisher gar nicht so intensiv hatten. Ja, mal hören, was, was der oder die so macht in der Freizeit oder in der Vorweihnachtszeit. Genau.
1: Mhm. Ja, und du kannst ja auch immer nach Hause gehen. Also du bist ja nicht verpflichtet, jetzt bis, weiß ich nicht, wie viel Uhr da zu bleiben. Ich finde immer, wenn ich irgendwo hingehe, ist es jetzt so, es ist es nicht schlimm, wenn ich dann früher gehe. Mhm. Das finde ich auch nicht langweilig, aber wenn da ein gewisser Pegel erreicht ist bei den meisten, dann wird es manchmal auch anstrengend und dann denke ich, es ist okay, dann bin ich da gewesen, hatte meine guten Gespräche und dann ist es auch okay, wenn ich dann nach Hause gehe. Ja. Ist ja keiner verpflichtet, bis morgens da irgendwie <lacht> am Tisch festgebunden.
0: Kommt auf die Branche an.
1: <lacht> <lacht> ja, es kann sein.
0: Nee, hast natürlich vollkommen recht. Hm. Ähm, so, ich sitze jetzt am Tisch und mein Tischnachbar sagt: hier, ich schenk dir mal den teuren Wein ein. Diana.
2: Habe ich erlebt, also ich bin irgendwie hingesessen und der Wein stand schon da für mich, weil äh, die kannten mich ja bis anhin nur mit Wein.
1: Mhm.
2: Und das war dann tatsächlich eine komische Situation. Ich wusste nicht, ja soll ich jetzt einfach nur anstoßen oder das Glas direkt weglegen. Das war schon ein komisches Gefühl. Auch wenn für mich selber sicher war, ich will nicht trinken, so der Umgang damit, das war schon tricky. Und für solche Fälle hatte ich dann trotzdem irgendwie meinen Notfallplan. Stell mal aufstehen, zur Toilette gehen, ein Atemüb, also wirklich ein paar Mal tief durchatmen. Ja. Und auch wirklich zu wissen, ich kann jetzt auch rausgehen, mich entschuldigen und einfach gehen. Das ist völlig legitim, weil die Abstinenz ist wirklich viel, viel wichtiger. Unterm Strich. Ich bin da nicht gezwungen. Niemand bindet mich dort an. Ja. Aber so weit ist es nie gekommen. Und ich finde wirklich die Taktik, ein paar Mal tief durchzuatmen, am besten wirklich zur Toilette gehen oder so, hat bei mir immer sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Gerade mhm. in Situationen, auf die man so nicht vorbereitet ist. Und man ja. muss sich auch nicht unbedingt erklären. Man kann einfach sagen, nein, danke und fertig. Mhm. Aber das hast du ja. gemacht,
0: als das Weinglas da schon stand? Genau. Mhm. Und was ist dann passiert? Wurdest du dann schief angeguckt oder...
2: Ja, es gab so ein bisschen komische Sprüche, gab es schon auch, weil ich ja sowieso schon seltsam war, weil ich halt äh, kein Fleisch essen wollte, ja, jetzt auch noch kein Alkohol und du wirst ja noch gesund sterben oder so irgendwie, haben <lacht> mhm. schon so Sprüche und das war dann schon auch manchmal nicht ganz einfach auszuhalten, aber es ähm, war mir halt einfach wichtiger und in solchen Situationen wächst man halt dann auch daran.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, finde ich, finde ich sehr gut. Also zum einen die Taktik zu sagen, ich gehe mal eben Hände waschen und dann bist du da für dich, kannst mal in Ruhe durchatmen. Ja, dann ist die Situation im Kopf auch schon mal ein bisschen entspannter. Der Druck ist weg, wenn, wenn der vorher entsteht. Ja, wenn kein Druck da ist, muss man natürlich aus der Situation nicht rausgehen. Ähm, ja, gute Idee. Und dann, wie, wie war denn das? Also du kriegst ein paar dumme Sprüche und dann hast du gesagt, okay, lebe ich mit?
2: Genau, und dann war ich da noch eine Weile und das war dann doch recht lustig, aber ich ging dann nach Hause, das unangenehme Gefühl ist trotzdem geblieben, es war echt nicht mein bester Abend, aber das gehört halt einfach dazu. Man kann ja nicht erwarten, dass alle Tage nur rosarot sind. Solche Situationen gehören nun mal zum Leben dazu Sie sind, man ist dann ein bisschen traurig, aber letztendlich doch stolz, dass man es durchgestanden ist. Und beim nächsten Mal muss man gar nicht mehr erst zur Toilette, weil man vorbereiteter
0: ist. Ja, und ich finde, das ist ein guter Punkt. Ja, Wenn man, wenn du sagst, naja, jetzt war ich da nüchtern, das war nicht mein bester Abend. Ich meine, wie viele Abende habe ich erlebt, wo ich was getrunken habe? Und das waren auch nicht meine beste, besten Abende. Ja, Also das gibt es ja so und so. Genau. Und im, im schlimmsten Fall trinkt man sich einen Abend schön und hat dann so viel getrunken, dass es doch wieder nicht schön ist. Dann wird's, Im Zweifel wird es dann noch peinlich oder man weiß nicht, wie man nach Hause kommen soll, ja, äh, weil es vielleicht schon spät ist, Taxi ist teuer, Bahn fährt nicht mehr, wie auch immer. Also trinken ist kein Garant dafür, dass es ein toller Abend wird. Das ist, das ist finde ich, ein ganz wichtiger Punkt.
2: Definitiv. Und vor allem am nächsten Morgen, der ist dann, wenn man nicht getrunken hat, um einiges besser, oh. weil schon mal der Kater auf jeden Fall
1: entfällt.
0: Ja, genau. Eva, wie gehst du denn so einer Situation aus dem Weg, wenn jemand dir was zu trinken anbietet?
1: Ich hatte das jetzt auch schon. Also ich hatte es schon einmal jetzt, da wollte ich jemanden kennenlernen und der hat mir dann geschrieben, einfach fürs erste Treffen, hast du Zeit am Sonntag auf dem Glühwein? Ich habe dann einfach gesagt, ich habe Sonntag Zeit, aber ich trinke keinen Alkohol. Also wenn du, wenn es auch ein Tee sein darf oder ein habe ich Zeit und dann war das in Ordnung. Mhm. Und sonst habe ich das auch so erlebt. Ich meine, vielleicht liegt es daran, dass ich ja relativ öffentlich mit meiner Abstinenz umgehe, dass es viele auch wissen, weil sie deinen Podcast gehört haben oder sonst was. Und da eigentlich so im Alltag keiner was zu sagt, also wirklich, es sagt fast keiner was und es spricht einen auch keiner drauf an. Aber letztens hatten wir ein Konzert mit unserem Chor und da gibt es ja vorher immer klassisch dieses Sängeröl. Das ist Wodka mit Weinbrand und Pulmoll und Zucker gemischt.
3: Was? Ehrlich?
1: Ja, und das heißt Sängeröl, das soll Stimme ölen. Und ich habe das früher natürlich auch mitgemacht, aber jetzt kam wieder die Flasche rum. Also es ist nicht so, dass die sich da betrinken. Gar nicht. Aber einen, so ein Pinnchen trinken sie halt vor dem Auftritt. Und dann kam die Flasche rum und diejenige, die es ausgeteilt hat, blieb vor mir stehen mit der Flasche und sagt dann, ach, für dich ja nicht stimmt. Dann dreht sie sich um, kommt wieder zurück und sagt, ach übrigens, ich wollte dir mal sagen, ich habe dich verfolgt. Ich finde das so super, was du machst. Richtig gut, dass du keinen Alkohol mehr trinkst. Ja, cool. Da hab ich habe gedacht, das ist doch jetzt mal cool. Ich habe ich, hab ich ja auch gesagt, ich habe mich jetzt voll gefreut, dass du das gesagt hast, weil die meisten da ja doch eher so eine Hemmung haben und gar nichts sagen. Und ich finde es nicht schlimm, weil ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn die anderen weiterhin ihr Sängeröl oder was auch immer trinken. Das bewerte ich ja nicht. Und mhm. ich glaube, solange die Menschen, die dir was anbieten und du sagst nein, sich selber nicht bewertet fühlen, weil du sie nicht in ihrem Trinken kritisierst, solange ist es auch nicht so problematisch. Also da ist meistens, wenn mich jemand fragt, möchtest du das oder das und ich sage, nein danke, ich trinke nicht, dann reicht es schon. Ja. Und dann ist es auch vom Tisch und dann wird es trotzdem schön.
0: Ja, guter, auch toller Punkt, weil, also ich selber habe das auch nie erlebt, dass, dass eine Diskussion, also einmal hatte ich das, dass eine Diskussion entsteht, wenn man sagt, man trinkt nichts. Ähm, ja, dann mögen die anderen das vielleicht komisch finden oder, oder noch mal fragen, warum nicht.
1: Mhm.
0: So. ich habe Am Anfang habe ich immer gesagt, ich habe genug getrunken.
1: Genau, habe ich auch ja. schon mal gesagt.
0: Ähm, heute sage ich einfach, du, ich trinke keinen Alkohol. Ja. Und dann, äh, gar kein? Nö. Ach so. Oh, und dann ist das genau. Thema erledigt, ja. Und weißt du schon. Ja, ich habe hab das denn schon ein paar Mal erlebt, ähm, bei, bei ähm, Anlässen, dass die Leute mich dann damit mit äh, Wasser versorgen oder fragen, ihr möchtest noch eine, eine Cola Zero oder so. Also fühlen sich dann irgendwie verantwortlich mir gegenüber. <lacht> Sie müssen dafür sorgen, dass weil der Kellner kommt immer nur mit Wein rum, ja oder die Kellnerin, ähm, dass ich dann nicht zu kurz gekommen. Ja und Nochmal, ich habe es nie erlebt, dass es da, einmal habe ich es erlebt, dass es wirklich eine Diskussion gibt oder einen Streit darum, dass man nichts mehr trinkt. Das ist einfach denn okay für alle.
1: Aber viele erleben das ja so. Also ich höre das ganz oft, dass Leute gerade zu Anfang der Abstinenz diese Diskussionen haben. Und das finde ich dann für die schwierig. Also ich habe es auch nicht so erlebt, also eher so wie du auch. Und da finde ich es, vielleicht liegt es auch daran, ob man selber klar damit ist. Also ob man selber ein Fass aufmacht oder ob man einfach dann beiläufig sagt, ich trinke keinen Alkohol und dann ist es auch gut. Du. Und dann sich vorbereiten, falls du doch mal eine doofe Frage kommt, finde ich auch ganz praktisch, dass du im Kopf hast, was du sagen könntest. Ja. Aber man muss sich nicht erklären und man muss sich nicht rechtfertigen. Und es ist einfach okay. Und es nimmt ja auch zu, dass es okay wird, weil es immer mehr Menschen gibt, die doch auch nicht trinken.
0: Ja, also klassische Judo-Taktik, einmal mal einen Schritt zur Seite gehen, ja, dem, dem Schlag ja. ausweichen und ähm, dann kommt da auch nicht mehr viel. Und es ist wichtig, ein, zwei Sprüche zur Hand haben, was passiert, wenn mhm. jemand fragt, warum trinkst du nicht? Ja. Ähm, ja. Bist, bist du krank? Oder sonst was? Und da sage ich ja immer, man kann entweder die Wahrheit sagen, ja, ich will nichts trinken, ich darf nichts trinken, ich habe genug getrunken. Oder wenn man das nicht sagen möchte, ich bin mit dem Auto da, ich nehme Medikamente. Oh. Ähm, mein Arzt hat mir das verboten, weil ich hm, hm, habe. Also, ja also ich finde es immer,
1: also für mich finde es wichtig, dass ich es aktiv formuliere. Also dieses ich darf nichts trinken finde ich ganz schlimm, mhm. weil es ist ja meine Entscheidung, dass ich dies trinke. Ich darf ja eigentlich machen, was ich will. Also ja. ich sage dann halt, ich sage dann eher, also wenn mich jemand fragt, warum nicht, sage ich eigentlich immer weil es mir ohne besser geht. Und dann ist auch Schluss mit der Diskussion. Dann gibt es keine. Ja. Sehr gut. Ja. Sonst ist auch, auch jeder
2: ja. Also bei mir, ich bin auch sehr, sehr offen direkt damit umgegangen und habe gesagt, ich trinke nicht mehr. Ich weiß, das erste Mal, als ich wegging, meine Freundin guckte mich an und sagte, ja wie, gar nichts? Und ich, nee, ja, für immer. Ich sagte, ja, für <lacht> immer. Weil das war dann so irgendwie diese aktive Frage. Und ich war dann wirklich fast gezwungen, das zu formulieren. Aber ich habe es auch so gespürt. Und das hat mm. mir ungemein geholfen. Da bin ich sehr vielen Diskussionen wirklich aktiv aus, auch aus dem Weg gegangen. Indem ich sagte, ich mm. habe aufgehört zu trinken.
0: Also Verbindlichkeit schaffen. Genau. Sich selbst und den anderen gegenüber.
2: Genau. Also mir hat das sehr, sehr geholfen.
0: Mm. Ja, aber genau... Weil wenn du jetzt sagst, ich trinke jetzt, ich trinke jetzt heute nichts, dann hast du nächstes Mal wieder die Diskussion, ja. Oder ähm, es geht dann darum, ja, wann, wann trinkst du denn wieder? Und wenn genau. du sagst, nie wieder, okay, dann ist das, da kannst du einen Punkt hintersetzen. <lacht>
2: Das war dann wirklich lustig. Und wir lachen noch heute über diese Situation, selbst diese Freundin. Sie sagte mir, Diana, ich habe dir aufs Wort geglaubt. Du warst so überzeugend, hast du das gesagt. Aber sie war schon überrascht.
0: Hm. Ja, diese Überzeugung kann möglicherweise nicht, nicht jeder rüberbringen. Ähm, aber es kann man auch üben, ne?
2: Definitiv. Man wird ja auch immer sicherer.
0: Ja, und es war ja. ja auch
2: noch eine Zeit, wo ich auch noch wirklich, wirklich sehr gut auf mich aufgepasst habe, was ich jetzt auch noch mache, aber jetzt stellt sich die Frage nicht mehr. Jetzt fühle ich mich auch nicht mehr komisch und diese Situationen sind nie mehr entstanden seither. Mm. Aber am Anfang bin ich wirklich auch weniger in diese Situationen reingegangen. Ich habe mich da wirklich sehr davor geschützt, um zuerst diese Stabilität aufzubauen.
0: Ah, okay, ja, verstehe. Hm. Eva, wie hast du das noch am Anfang gemacht? Wenn du also am Anfang? Du auf, hm? Was? Nee, bist du den Situationen auch aus dem Weg gegangen?
1: Äh, also ganz die erste Zeit, ja. Also da bin ich selten weggegangen, bis ich das so für mich klar hatte. Und wenn mein Abstinenzstart im Dezember gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht auf irgendwelche Feiern gegangen oder wenn man im Dezember anfängt und weiß, man fährt Ende Dezember in Skiurlaub, ist vielleicht auch schlecht. Also da werde ich, wenn, wenn es in Gefahr gewesen wäre. Also ich habe immer geguckt, wie weit bin ich? Und das war sehr ehrlich zu mir. Und wenn ich gemerkt habe, eine Situation, wenn ich was vorhabe, das ist voll okay, da kannst du hingehen, weil es steht keine Gefahr und du bist dir sicher, habe ich es gemacht. Aber wenn ich ein blödes Gefühl hatte und dachte, da könnten jetzt eine komische Situation entstehen, was aber wirklich selten der Fall war, dann bin ich nicht hingegangen. Ja. Die erste Zeit. Aber inzwischen ist es eigentlich so, dass es egal ist. Also ich würde überall hingehen, wo ich mich auch, wo ich weiß, dass ich mich wohlfühlen würde. Und wenn ich weiß, irgendwo würde ich mich wirklich überhaupt nicht wohlfühlen und ich muss da um nicht unbedingt hin, dann gehe ich halt nicht. Ja. Also nicht mehr davon abhängig, ob da getrunken wird oder nicht.
0: Gut, gute, gute Lösung, ja. Du hattest vorhin Kinderpunsch angesprochen. Ja. Ähm, ist das jetzt ein, ein guter oder ein schlechter Tausch? Es
1: mmh, also ist ein guter Tausch. Ich würde immer wieder sagen, das ist ja auch mmh. ein nachgemachtes Getränk und es kann hohes Triggerpotenzial für viele bieten. Also wenn man nicht fest abstinent ist und vielleicht noch struggelt oder wenn es einen triggert, das weiß ja jeder eigentlich. Also Oder man spürt das. Ich glaube, viele haben ausprobiert, alkoholfreies Bier zu trinken oder so und merken dann entweder, es macht was mit mir oder eben nicht. Und wenn man die Befürchtung hat, es wird das Geringste machen, würde ich es immer sein lassen. Ja. Aber mich hat das jetzt überhaupt nicht getriggert. Und ich habe diesen Kinderpunsch getrunken, der echt eher so wie warmer Tee schmeckt, finde ich. Ein bisschen süß. Und ich fand es okay. Also es mhm. hat mich gewärmt. es war lecker und ich fand es voll in Ordnung. Aber ich fand es ein bisschen erstaunlich, da auf dieser. Glühweinstandkarte, dass es wirklich immer noch so ist. Ich meine, in Restaurants hast du alles Mögliche, auch in Alkoholfrei oder Fruchtcocktails oder Teesorten oder was es alles gibt. Aber an diesen Ständen gibt es ja wirklich nur Glühwein in 20 verschiedenen Sorten. Und das einzige Alternative ist dieser eine Kinderpunsch, der auch noch Kinderpunsch heißt. ich bin ja <lacht> nicht darauf vorbereitet, dass jemand Erwachsener was ohne Alkohol trinkt. Ja. Also warum nennen die das Kinderpunsch? Die könnten doch zumindest einen alkoholfreien Punsch oder so hinschreiben. Das finde ich schon ein bisschen befremdlich. Gute. Aber
0: guter, ich habe es ja.
1: dann trotzdem bestellt und das war okay, aber ja. äh, das muss das auch nicht
0: in die Kinderecke.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Ich habe mal, hab mal irgendwann ähm, Kinderpunsch wollte ich nicht, das ist schon länger her. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir ne, ein Wasser bestellt, Mineralwasser. Mhm. Ich meine, so bei 0 Grad draußen. Ja, alle schön eingemummelt mit ihrem ja. heißen Glühwein. Und ich stehe da mit so einem, mit so einem Mineralwasser. Ich habe so gezittert <lacht> und gefroren. Das war ja auch nicht mehr. Das war eine schlechte Idee. Also was warmes muss es schon sein. Oder ein Kakao. Es gibt ja auch heißen ja. Kakao, den man dann trinken kann. Ne?
1: Ja, Laktoseintoleranz, das ging da nicht.
0: Ah.
1: Aber es war schon ein bisschen lustig, weil es war auf einem Date. Und er fragt, was möchtest du trinken? Und ich sage, bring mir mal einen Kinderpunsch mit. Ja. Also, ja, was soll ich machen, wenn es nichts anderes gibt?
0: Ne? Du, dann ist das so.
1: War sie hat auch noch Kakao getrunken. Also. Ja.
0: Diana, was habt ihr auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt? Gibt es auch Glühwein? Gibt es da irgendwelche Spezialitäten bei euch?
2: Ich weiß nicht, ich war dieses Jahr noch gar nicht, habe mir da noch nichts bestellt. Ich glaube, es gibt einfach Glühwein. Manche trinken auch Bier dort. Mhm. Und vielleicht so Apfelpunsch, könnte ich mir vorstellen, dass es das da hat. Mhm. Aber das ist ja auch unglaublich süß, dieser Päckchen, also auf das ja. fahre ich jetzt auch nicht so wahnsinnig ab. Mm. Da würde ich eher so einen Chai-Tee oder so, würde mir wahnsinnig gefallen. Aber ich glaub, mm. glaube nicht, dass ich das finden werde. Das,
0: das glaube ich auch nicht. Also so einen Tee habe ich jetzt auf dem Weihnachtsmarkt nicht gesehen. Oder es ist ich mir nicht aufgefallen.
2: Aber
3: das
0: wird ist eigentlich
2: schade, wie die Eva sagt, dass der Kinderpunsch auch noch Kinderpunsch heißt, da wäre wirklich Potenzial ein bisschen mehr ähm, Ideen
0: Ja, zu bekommen, machen wir nächstes oder? Jahr, Jahr mal eine alkoholfreie Glühweinbude auf.
1: Ja, mit Teesorten. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja. Gibt so coole Teesorten. Ich trinke gerade ganz gern grünen Tee in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Finde ich voll super.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt, ich, ich trinke ja immer nur mein, mein cola Zero kram was ja wirklich reinstes Gift ist für den Körper. Ich weiß, ich habe kürzlich wieder aus Versehen so ein Video angeklickt, wo der mir gesagt hat, dass ich wahrscheinlich in drei Wochen tot bin, wenn ich noch eine Dose davon trinke. Und habe jetzt auch mal angefangen, ein bisschen Tee zu trinken. Auch morgens sogar schon. Statt Kaffee trinke ich dann Tee.
3: Ja.
0: Bekommt mir auch ganz gut. Und ähm, abends Koffein ist sowieso nichts mehr für mich. Da kann ich nämlich ganz schlecht schlafen. Ja, trinke ich tatsächlich mal einen Tee. Sehr gut. Gute Alternative, ja.
1: Es gibt leckere Sorten. Probier dich durch den Teeladen. Das ist. Es gibt viel mehr jenseits von den ganzen Beuteln aus dem Supermarkt. Echt? Oh ja. Mhm. ja,
0: definitiv. <lacht> nee, Im Teeladen war ich, glaube ich, noch nie. Sollte ich mal machen.
1: Ich muss mal gehen, es gibt so leckere Sorten. Ich trinke auch ungern nur Wasser mm. und Koffein zu viel ist auch nicht gut. Ich trinke morgens Kaffee, klar, aber ab Nachmittags trinke ich auch kein Koffein mehr und da ist Tee echt, wenn es eine leckere Sorte ist, eine gute Alternative. Um nicht immer was Süßes zu trinken, weil nur Wasser, dann trinke ich auch zu wenig. Das mag ich auch nicht so gerne. Mm. Ja, habe Ingwer Ingwerwasser.
0: Ingwerwasser?
2: Ingwer, also heißes Ingwerwasser. Das kriege ich nicht das runter, macht... ich habe auch probiert. Echt? Oh doch, Geht ich mag das? das total.
0: Was macht man das da? Es wärmt
2: auch so schön von innen und das ist eigentlich im Winter auch mein steter vor allem morgens. so.
0: <lacht> wie, wie bereitet man das zu?
2: Also es gibt ganz unterschiedliche Arten. Du kannst wirklich Ingwer, äh, die frische Wurzel nehmen, Scheiben schneiden und das im Wasser aufkochen. Oder mhm. einfach in die Tasse direkt legen und dann kochendes Wasser drüber schütten und dann in die Thermoskanne umfüllen und mitnehmen. Okay. Jetzt schnell gemacht. also.
0: Wie viel braucht man da? Irgendwas?
2: Also ein paar Scheiben, so zwei, drei Scheiben lege ich mal mhm. rein. In die Thermos, das ist ein halber Liter ja. drin.
0: Das probiere ich mal aus. <lacht> 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 Haben wir sogar hier irgendwas, weiß ich. <lacht> Habe ich aber nicht gekauft. <lacht> ja, finde ich finde ich ähm, gute Ansätze also Situationen aus dem Weg gehen wenn man, wenn man nicht stabil wenn man selber von sich glaubt nicht stabil zu sein
1: Ja
2: Und vielleicht nicht nur aus dem Weg gehen sondern sich auf die Situationen wenn man reingeht einfach auch vorbereiten Ja Irgendwann genau. darf man ja wirklich diesen Schritt gehen und dann, es ist ja nicht, entweder ich gehe aus dem Weg oder ich gehe einfach mit den rein, ohne Vorbereitung und nichts. Gibt es ja noch
0: einen ja, Zwischenschritt. Genau, das ist das Schwierigste. Das habe ich ähm, in einem meiner ersten Podcasts auch mal gehört, dass jemand in so eine Situation reingerutscht ist und dann mit hochrotem Kopf dastand, weil er oder sie, weiß ich gar nicht mehr, nicht wusste, was zu sagen ist, ja. So. möchtest du was trinken? Nee, warum nicht? So, das ist natürlich das Schlimmste und ähm, sorgt nicht gerade für gute Stimmung und Heiterkeit. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, vorbereitet zu sein, ja.
1: Und vielleicht noch jemanden haben, den man im Notfall anrufen kann. Finde Sehr ich auch gut. ganz toll. Ja. Sich austauschen. Mir hat Austausch mit anderen total viel geholfen, gerade am Anfang, weil es ja immer Leute gibt, die das schon erlebt haben und das auch verstehen und da gut Ratschläge auch geben können, die ich auch immer gerne angenommen habe. Inzwischen kann ich manchmal welche geben, aber am Anfang war es halt meistens natürlich umgekehrt und das war schon hilfreich. so Dieses nicht alleine damit sein, andere fragen, wie geht ihr mit so einer Situation um und das dann gedanklich schon mal durchspielen, bevor ja. es dazu kommt.
0: Ja. ja, oder auch tatsächlich in der direkt in der Situation, ja. Einfach rausgehen und jemanden anrufen oder eine WhatsApp schreiben. Es gibt ja auch ein paar gibt ein paar WhatsApp-Gruppen, die ich kenne, ja. wo man sofort Hilfe bekommt. Ja, Achtung, Achtung. Ähm, denn meldet sich auch sofort jemand. Oder hier unsere Facebook-Gruppe, da ist auch
3: genau.
0: fast immer jemand online, dass man innerhalb von ein, zwei Minuten eine Antwort bekommt und, und einen Tipp und sich nicht einfach nicht allein fühlen muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne?
2: Ja. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtig, überhaupt im Ganzen einfach zu spüren, dass man ist nicht allein, weil man fühlt sich ja allein, es spricht ja kaum jemand darüber inzwischen, Gott ja. sei Dank schon, aber äh, zuvor, wenn da Leute hm. sind und man weiß, dass es Leute gibt, die waren auch in dieser Situation, die verstehen dich, das, das macht so viel aus.
0: ja. Ja, und ich habe gestern gerade mit, mit einer gesprochen, die sagte, hey, nüchtern ist das neue cool. Ja? Also nicht, nicht besoffen sein ist cool, sondern nüchtern sein ist cool. Ja? Und das ist, das ist halt möglicherweise noch ein bisschen rebellisch, aber da kann man dann auch stolz drauf sein und, und das auch ähm, mit offenem Visier durch die Gegend gehen und sagen, dass man, dass man nüchtern sein will.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es schade, dass es von manchen ja auch immer noch schwer gemacht wird weil es ja immer noch die Leute gibt, die es total uncool finden. Und ich finde jetzt gerade momentan vor Weihnachten auch wieder in den Medien, ist es ist sehr präsent, die Alkoholwerbung. Oder ich habe mich letzte Woche so aufgeregt, weil meine Lieblingssängerin eigentlich, Sarah Connor, hat ja immer schöne deutsche Lieder gesungen und jetzt hat sie ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Und mhm. da ist dieses Hauptlied... Ähm Not-So-Silent-Christmas und das Video dazu, da sitzt sie am Tisch zwischen den Kindern in so einem roten Lackkleid und kippt und kippt und kippt sich den Wein runter. Am Ende tappelt sie dann mit verschmiertem Lippenstift Mund über die Tischdeko, tanzt okay. in so einer komischen Box, liegt besoffen in der Badewanne und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ey, die hat echt eine Zielgruppe von jungen Menschen und sendet gerade die Botschaft Weihnachten kann nicht so still sein und kann auch cool sein, wenn du dir ordentlich einen hinter die Binde kippst. So kommt das rüber. Und da habe ich gedacht, das ist so schade, weil das wieder der Bewegung entgegensteht, die eigentlich gerade so im Umlauf ist. Weil so viele ja eher das Gegenteil senden und sie mit so einer richtig breiten Reichweite macht sowas. Und da habe ich echt, da war ich ein bisschen geschockt.
0: Wie schlecht, ja. Das
1: musst du dir mal angucken, das ist wirklich dieses Video? Es ist grausam. Und ich fand sie wirklich immer toll. Also ich mag die eigentlich, aber das hätte ich jetzt so nicht erwartet.
0: Hm. Puh. Mir fällt gerade noch was ein. Ähm, jetzt gibt ja auch viele Weihnachtsfilme. Ja, In, in Weihnachtsfilmen wird ja auch immer gern getrunken. Ja. <lacht> äh, sollte man sich auch nicht von einlullen lassen. Also es ist nicht unbedingt cool, sich unterm Tannenbaum ähm, einen reinzulöten. Das ist, in den Filmen kommt das dann immer lustig rüber, ja, aber ähm, das ist halt nicht das richtige Leben, ja.
1: Ich konnte mir das am Anfang gar nicht angucken. Also, ich weiß, dass ich zum Beispiel immer gern das perfekte Dinner gucke, aber wegen dem Kochen. Das kommt ja jeden hm. Tag, gerne. Und ich glaube, im Januar oder Februar, gerade am Anfang von meiner Abstinenz, war eine Woche aus Münster, wo die wirklich extrem viel getrunken haben wo auch wirklich alle zwei Sekunden Stößchen und das Stößchen wurde dann zum Wort der Woche. Und wenn die sich morgens zum Interview getroffen haben, hatte schon einer das Schnapstaxi dabei. Und ich wusste, ich konnte mir das damals überhaupt nicht angucken und habe das dann auch eine Weile wirklich gar nicht mehr geguckt. Und jetzt wurde letzte Woche diese Woche wiederholt. Und dann habe ich es nochmal gesehen und jetzt habe ich Abstand dazu, aber denke immer noch. Also das ist ja eigentlich, muss das jetzt auch nicht sein, oder das ist mir jetzt eine Kochsendung.
0: Ja, also bei, bei Film ist es ohnehin, ist ja sehr viel Alkohol oft im Spiel. Meine Lieblingsserie, die ich mit meiner Freundin gerade gucke, Ray Donovan. Da sind wir jetzt, da haben wir die vierte Staffel durch. Und da wird in quasi jeder zweiten Szene, also wenn nicht jemand verprügelt oder erpresst wird, wird da Alkohol getrunken. Ja. Und zwar immer Whisky aus so, aus so Riesengläsern, immer so drei Finger breit. In jeder zweiten, dritten Szene trinken die Alkohol, ja. Heute ja. tangiert mich das nicht mehr. Vor anderthalb Jahren hätte ich mir das nicht angucken können. Ich meine, da wird es nicht als, als ähm, besonders sexy rausgestellt, sondern eher so als, als traurige Notlösung. Aber mhm. dennoch triggert das natürlich, wenn, wenn Leute, die man cool findet, vermeintlich, in einem ja. Film was trinken. ja. Das ist nicht cool. Ist es
1: nicht. Ja, überall. Es ist auch in Büchern. Ich lese ganz viele Krimis und da ist nie mein Kommissar bei, der nicht jeden Abend trinkt. <lacht> also das ist Standard Und
2: ja. schon verrückt eigentlich. Ja. Aber zu den Filmen ist mir auch noch eingefallen, es gibt ja auch sehr, sehr viele Weihnachtsfilme. So Familienfilme. Das ist einfach die ganze Familie. Schön unter dem Baum. Alles ist wirklich heiter, Sonnenschein. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die sich einsam fühlen. Und ich glaube, mm. jeder Mensch fühlt sich manchmal einsam. Und gerade die Weihnachtszeit und so frisch nüchtern ist dann für viele wahrscheinlich wirklich schwierig. Und dann auch, wenn in Filmen nicht getrunken wird, ist dann die Botschaft aus diesen Filmen so dieses... Äh, dieses schöne Familienleben, so dieses äh, ganz normale, ich glaube, das kann auch ganz schön triggern, auch wenn kein Alkohol per se vorhanden ist darin.
0: Ja, hast du recht. Das stimmt. Was kann man da machen?
2: Erfinderisch werden. Mhm. Also selber irgendwelche Gruppen gründen oder sich mit Menschen treffen oder ein neues Hobby ausprobieren. Mhm. Und sich einfach klar machen, dass das meistens einfach auch nicht der Realität entspricht. Was man in den Filmen sieht, oder?
0: Ja, ja. Ich, also wenn wir jetzt die durchschnittliche Dachfamilie, also Deutschland, Österreich, Schweiz, <lacht> sehen möchte, ähm, dann ist da auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, ganz bestimmt nicht. Ja? Sonst würde man ja so einen Film nicht, nicht drehen, wenn es nicht irgendwie schön ist oder besonders. Natürlich, genau. Und das spiegelt nicht das richtige Leben wieder, ja. Und ähm, es gibt, da spreche ich ja auch oft mit Leuten drüber, viele Gruppen, ja, wo es um was ich, Blaues Kreuz gibt es, AA gibt es, Gut gibt ganz viele Gruppen, wo es um das Thema Nüchternheit geht. Und wenn man sich einsam fühlt, ist das sicherlich auch eine Anlaufstelle. ja. Und wenn es nur online ist, aber da ist man auch dann nicht allein.
1: Ja, da kann ja auch jeder so sein Konzept für sich finden, finde ich. Also einen reicht ein Online-Programm, der andere fühlt sich bei den AAs total aufgehoben und wohl, manche machen beides oder so. Ich mhm. denke mal, alles, was hilft, gerade auch in so einer Zeit, wie dann im, um die Weihnachtszeit oder so, das kann man sich ja in Anspruch nehmen. Genau. Ich finde auch immer noch wichtig, dass man es sich für sich selber schön macht. Also Ich bin dann immer so, funktioniert auch nicht so gut, aber um die Einsamkeit nicht zu fühlen, überdekoriere ich meine Wohnung. Also hier hängen so ziemlich viele Lichterketten und Weihnachtsdeko und gemütliche Decken und ich möchte es dann einfach auch zu Hause schön haben und ich bin niemand, der sich schnell einsam fühlt. Also ich fühle mich dann auch zufrieden, wenn ich alleine bin. Okay. Und ich glaube, das ist das Richtige, dass man auch so einen Teil hat. Ich meine, keiner ist gerne immer alleine, das ist ja normal, aber gerade wenn man dazu neigt, sich einsam zu fühlen, sich vielleicht auch. Trotzdem, zum, sich mit anderen zu verabreden und Kontakte zu suchen, auch irgendwie dahin zu kommen, dass man sich alleine mit sich selber genug sein kann und nicht so mega unzufrieden ist. Hm. Weil sonst geht man zu irgendeinem Gruppentreffen, dann macht es man wieder alleine und spürt wieder das Drama, weil man alleine ist. Dass man irgendwie ja. auch okay sein kann, finde ich. Ja, aber also ja. auch, dass man nicht dass es jetzt nicht
2: bedeutet, dass man in der Winterzeit und Vorweihnachtszeit zufrieden auf dem Sofa sitzen muss mit Kerzenschein und glücklich sein muss. Nee, vielleicht fühle ich mich wohler und mehr in meinem Element, wenn ich einen Sprachkurs beginne und einen Sprachkurs mache vor Weihnachten, ohne ja. Kerzenschein. Und das ist auch okay, einfach wirklich zu schauen, was, was will ich denn machen und was tut mir denn wirklich gut. Und da muss man am Anfang wirklich ein bisschen erfinderisch sein und Sachen ausprobieren, die halt vielleicht, ja, für den einen richtig sind, für den anderen nicht. Auch ja. wenn es am Weihnachten, am Abend ist, wenn es für mich sich richtig anfühlt, den alleine zu verbringen und Pizza zu essen, dann mach das. Mhm. Weil, wie viele Sachen hat man gemacht, weil man irgendwie anderen gefallen wollte oder irgendwie an, um Anerkennung zu kriegen oder weil man das halt einfach so macht. Ich finde, das ist einfach genug.
0: Ja, das stimmt. Ja, und wenn die, wenn die Einsamkeit also, Einsamkeit kann ja auch grausam sein, ja? Ähm, ja. Und es gibt, glaube ich, viele Menschen, die sagen: Ich will nicht immer allein auf dem Sofa sitzen. Ja, mhm. ich, also deshalb sagte ich so, so eine Gruppe, ja, gar nicht mal nur in Bezug auf keinen Alkohol mehr trinken, aber die Menschen sind einfach da und, und, und ja. freuen sich, wenn, wenn neue Leute kommen. Ja, man kann auch in die Kirche gehen und da Anschluss finden. Da ist immer jemand da <lacht> zum Reden, glaube ich. Ich gehe nicht in die Kirche. Was ich so höre. Ja, also, man kann auch zu einem Gottesdienst gehen und vielleicht da Frieden und, und Menschen finden.
1: Ja, man muss es einfach ausprobieren.
0: Einfach ausprobieren, ja. genau. Ja, aus,
1: man muss ausprobieren, was einem gut tut. Und genau. wenn man danach guckt und das aktiv macht, dann findet man auch was.
0: Das glaube ich so auch. Das ist
1: auch schwierig, wenn man länger halt nur getrunken hat. Und dann weiß man ja auch nicht mehr so richtig, was macht Spaß, was tut mir gut, was nicht. Dann ist da so viel leere Zeit auf einmal, die du wieder füllen musst. Ja. Und dann ist mir das Ausprobieren echt total wichtig, weil sonst sitzt du da und dein Problem ist ja nicht gelöst, weil du aufgehört hast zu trinken. Ja. Wenn du getrunken hast, weil du alleine bist, bist du ja erstmal immer noch alleine. Und dann mhm. den Schwung kriegen, sich aufzuraffen und wirklich mal auszuprobieren, was mir Spaß macht. Das ist echt... Das ist immer schwierig, weil ich bin auch so eine, die sich oft nicht aufraffen kann, weil ich sehr bequem bin, aber meistens wenn ich es dann mache, ist es doch gut.
0: Super, genau. Viele Dinge ausprobieren. Ja, Diana, wie du gesagt hast, ja, vielleicht einen Sprachkurs anfangen. Ja, man kann auch anfangen einfach zu sagen, ich gehe mal eine halbe Stunde spazieren, was man wo man vielleicht früher auf dem Sofa gesessen hat und schon angefangen hat zu trinken und irgendwelchen Schwachsinn sich anzugucken im Fernsehen. Die Zeit Aktiv füllen mit, mit Leben, ja. Und das gilt natürlich nicht nur für die Vorweihnachtszeit, ja aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass in der, in der Vor- und in der Weihnachtszeit es viele Menschen gibt, die, die einsam sind.
1: Ja, auch zur dunklen Jahreszeit. Viele haben ja sehr damit zu tun, dass es so viel dunkel ist und schlägt das sehr auf die Stimmung. Und da ist es nochmal wichtiger hinzugucken und was zu machen, was gut tut als ja. wenn es überhell ist, da fällt die Aufraffung auch irgendwie einfacher wenn es hell ist, nochmal abends wegzugehen oder im Dunkeln nochmal rauszugehen muss ich dann In vielleicht doch Tente. manchmal doch motivieren, ja hm.
0: Diana, was hältst du von Johannes Kraut?
1: Äh, Finde
2: ich ganz schön, also so als Öl nutze ich das gerne, vor allem im Winter weil im mhm. Sommer muss man aufpassen mit der Sonne, dass das nicht ähm, verliert aber ähm, so ein schönes Johanniskrautöl und dann abends sich damit die Füße massieren oder von dem Masseur in <lacht> den Rücken damit massieren lassen. Also da bin ich ein großer Fan davon. Ja. Ich habe eine Freundin, die bereitet das selber zu und die nutzt das dann auch in ihren Massagen. Und das ist ja auch so ein, was ich mir im Winter wirklich äh, immer gönne, sind ein bis zwei Mal im Monat zur Massage zu gehen, weil das tut mir ungemein gut und das rate ich ja. eigentlich auch fast jedem, der, der auch immer ja. passiert wird, ja, definitiv.
0: Ich habe noch, hab noch einen Gutschein für eine Massage. Ich Ey. will das immer nicht, ja. Aber sollte ich vielleicht wirklich mal machen, ja. die, die Freundin von mir ist ähm, unter anderem Masseurin und ähm, der habe ich mal einen Gefallen getan und da habe ich, hab ich noch einen Gut bei ihr, ja. Sollte ich mal machen. Aber Nach eine Johannes normale
1: Massage, keine Ayurveda-Massage. Also, hab ich habe überlegt, das gibt es bei uns fast gar nicht, ne? In der Schweiz ist das schon so normal bei Diane auch. Und hier wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich für sowas hingehen kann. Das ist irgendwie bei uns noch nicht so verbreitet.
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Diane, ich habe äh, nach, nach Johanneskraut habe ich gefragt, als ich, als ich ähm, vor vielen, vielen Jahren mal verlassen wurde, da war ich sehr, sehr unglücklich. Und ähm, da war wirklich alles grau in grau. Das war dann auch noch diese Jahreszeit. Es war ganz schlimm für mich. Und da hat jemand gesagt, nimm doch mal Johannes Kraut. Ähm, das ist so stimmungsaufhellend. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, hat mir das auch tatsächlich geholfen. Ja, mhm. Das hat mich ja nicht zum lila Launebär gemacht, aber hat mich so aus dieser, ich würde fast sagen, es war damals echt eine Depression, in die ich so gestürzt bin, weil es so plötzlich kam, das hat mir damals echt geholfen.
2: Das ist schön, glaube ich dir. Wie hast du das genommen?
0: So in Kapselform, also ich habe es nicht, nicht für die Füße. <lacht> <lacht> also genau, ich habe das, kriegt man ja in, in der Drogerie hier, so Johanniskraut, Kapseln.
3: <lacht> <Aha>.
0: <lacht> Muss hier mal aufpassen, nicht zu viel davon zu nehmen, weil das denn, weil das die Augen so sehr lichtempfindlich macht. Ne?
1: Mhm,
0: mh. Aber mir das hat ist das... Ja Bitte?
1: Und die Haut macht es auch lichtempfindlich Genau, deswegen muss man
2: aufpassen im Sommer damit, ah. der Haut, oder wenn man dann sich der Sonne aussetzt. Genau. Ja. Aber es ist schon schön, man kann wirklich viel machen mit so Natur, ähm, also Heilmitteln, oder man kann es ja wirklich als Tee nehmen, oder eben als Öl, da kann man wirklich ganz, ganz viel machen, auch für um die eigene Stimmung aufzuheitern. Das ja, muss ja das nicht medizinisch sein.
0: Ja, was gibt es dann noch? Was hast du da noch für, für Ideen?
2: Ja, es gibt ganz viele. Es gibt natürlich sehr viele aus der ayurvedischen ähm, Medizin, sozusagen die Pflanzen, mhm. aber auch sehr viele heimische Kräuter. Kräuter.
3: Also ganz Beispiel
2: Kurkuma, ja, zu, zur Entgiftung und Hauttherapeutikum ist Kurkuma sehr, sehr gut. Es ähm, hilft auch dem Stoffwechsel. Aber jetzt vor allem auch so zum Beispiel Rosmarin, was wir ja auch bei uns finden, das so stimmungsaufhellend wirkt und auch ein bisschen ah. aktivierend, auch als Öl. Also ich rede immer von Ölen, weil es ist ja. einfach auch meine Arbeit. Aber ich nutze es gerne einfach auch über die Haut, was halt auch ein bisschen Schwung reinbringt und belebt, was man auch oft ähm, brauchen kann und nicht nur beruhigende Wirkung und runterkommen, wenn man sowieso schon ein bisschen weniger an Aktivität fühlt selber.
0: Rosmarinöl.
2: Zum Beispiel Öl oder es einfach als Tee trinken oder seine Soße damit würzen. Einfach so ein bisschen diese Kräuter in den Alltag bringen. Also mir hilft das immer sehr. Ja, gut. <lacht>
0: <lacht> Toll, wieder was gelernt. <lacht> Klasse. Ja, habt ihr noch, habt ihr noch Ideen? für die Vorweihnachtszeit, für die dunkle Jahreszeit.
2: Leckeres ja. Essen. <lacht> Sorry Eva. Ja. Leckeres Essen.
0: Leckeres Essen, ja. Mhm,
2: mhm. Einfach wirklich warme Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Das, ist auch, das wärmt auch schön von innen und das tut einfach Leib und Seele gut.
3: Mhm.
1: Und sich ja. Zeit für sich einplanen, für die Dinge, die gut tun und nicht in den ganzen Terminen untergehen von Termin zu Termin oder von Geschenk zu Geschenk hetzen und diesen Stress irgendwie vielleicht ein bisschen entschleunigen, indem man sich in den Kalender eine halbe Stunde einträgt, wo man mal für sich Zeit hat oder so. Halt, dass man das nicht vergisst, wenn man jetzt abstinent geworden ist zum Beispiel, hat man ja diese Strukturen, wo man auch mal was für sich macht und dann kommt die Vorweihnachtszeit und viele haben dann das Gefühl, sie haben überhaupt keine Zeit mehr dafür, aber sich die dann trotzdem nehmen. Das finde ich wichtig.
0: Ja, sehr schön, ja.
2: Wirklich so eine Wunschliste schreiben. Was wünsche ich mir und was davon kann ich mir kann ich mir selber geben oder mir organisieren und sich da wirklich ein paar Dinge gönnen daraus.
0: Klasse, ja. Ist gut. Schreiben hilft ja ohnehin, ne? In ja.
1: Allem. Ich habe so einen Achtsamkeitskalender, Adventskalender, und da stand am ersten Tag schon irgendwie drin, ähm, Renn mal los, bleib nicht nur auf dem Sofa sitzen und so weiter. Also, das war schon am ersten Tag relativ provokant. <lacht> ich gesagt. okay. <lacht> Die zwei der Weg machen nicht vom mehr auf. Zum nicht der Anfang von Sofa ist nicht ist zwar der bequemste, aber nicht der Beste. Ich gedacht, was will dieser Kalender an Tag 1 von mir?
0: <lacht> ja. Aber es stimmt, ich habe äh, gestern äh, hatte ich ein Gespräch, ja. Da ging es darum, ha, ich kann mich nicht aufraffen zum Sport. Aber wenn ich dann erstmal mich aufgerafft habe, dann ist es auch gut. Ja. Und da sage ich immer, ja, das ist ähm, einfach mal den ersten Schritt machen und gucken, was passiert. Und wenn es denn draußen doch irgendwie doof, kalt oder sonst was ist, ja, mein Gott, dann hängt man nochmal fünf Minuten dran, dann ist es in der Regel nicht mehr so schlimm. Oder wenn es dann immer noch doof ist, dann geht man halt wieder nach Hause. Aber dann ja. hat man es wenigstens mal versucht.
2: Das stimmt. Ja, da gehört einfach auch etwas ein Disziplin dazu. Ich bin ja schon der Meinung, ich mache, was mir Spaß macht, aber Disziplin gehört für mich einfach auch zum Leben dazu, weil letztendlich tut es einem oft wirklich besser, als wenn man dann auf der faulen Haut liegen bleibt, zumindest bei mir ist das so.
0: Selbstverständlich, ja. Und ich finde, Bewegung, in welcher Form auch immer, ist toll, und ja, es bedarf einer gewissen Disziplin. Boah, ja, aber man kann eben mit kleinen Schritten anfangen. Schuhe anziehen, einfach mal rausgehen. Ja, mhm. Einfach mal um den Block gehen. Wenn, wenn alles andere zu viel ist, fängt man damit an. Ja, man muss ja nicht Auf, gleich zehn Kilometer laufen. Hm?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also, ich gehe gleich mit dem Hund spazieren. Ja, sehr gut. <lacht> das ist natürlich das erste nicht die Disziplin mal die Sonne seit einer Woche.
0: Bei dir scheint Guck, die Sonne.
1: Man sieht die Sonne, ja, die schien hier seit über einer Woche nicht. Es war die ganze Woche stockdunkel. Und jetzt ist es gerade das erste Mal hell.
0: Ja, ich ich suche tagsüber immer den, den Einschalter, ja. Das ist, wenn ich rausgucke, ja. denke ich auch, ey, hallo. Es kann doch nicht sein, dass es schon wieder dunkel wird, so mittags.
1: Es wird gar nicht mehr hell gefühlt in letzter Zeit. Mhm. Und heute ist es auf einmal hell.
0: Hier nicht, in Hamburg. Wie mhm. ist es im Wallis? Scheint auch die Sonne anscheinend, ja. ne?
2: Es scheint meistens die Sonne, ja. Oh. Sehr,
0: wie, sehr, wie, hoch, wie, wie hoch seid ihr da?
2: Also hier ist es so bei, bei 1000 etwa.
0: Ach, wie schön. Ja. Du hast es gut.
2: Ach, ja. Es ist, es ist einfach ringsherum sind Berge. Man hat also nicht so den Weitblick, außer man geht hoch auf die Berge.
0: Ja. Ach toll. Ja, naja, jetzt lebe ich ja in Hamburg, ist auch nicht so schlecht, aber bei schlechtem Wetter ist es halt auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Aber Berge mit schlechtem Wetter ist halt auch nicht so sexy, ne? Nee. Aber wenn du sagst, bei euch scheint meist die Sonne, hm.
2: Ja, wobei, es kommt halt wirklich drauf an, so wirklich im Tiefwinter kommt die Sonne fast nicht mehr über den Berg, das heißt, der Himmel ist blau, aber wirklich Sonne, in der Sonne stehen kannst du wirklich nur, wenn du hoch in die Berge so. in die auch reingehst. Und das macht mm. dann auch noch mal einen Unterschied. Zumindest hier, wo ich wohne, gibt es wirklich Monate, da gibt es nur so 20 Minuten am Tag Sonne, auch wenn sie den ganzen Tag scheint. Also. Ach.
0: Okay. Da sieht man mal wieder, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne?
2: Genau. Man muss schon rein sein. <lacht> drinstecken.
0: Ja, genau. Um's. Klasse. Ja, ihr beiden. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ich, ich mache ja immer eine Grußrunde. Ähm, Diana, wen möchtest du grüßen?
2: Also, ich grüße alle, die mich kennen und das jetzt hören. Okay. Und alle, die mich nicht kennen, grüße ich auch.
0: Ah. Sehr gut. Eva.
1: Ja, mir fällt jetzt gerade eigentlich auch keiner ein. Ich grüße ah. auch alle, die mich kennen.
0: Okay. Also,
1: ja. Spontan fällt mir jetzt keine spezielle Person ein.
0: Okay, den grüße ich heute auch mal. Und zwar grüße ich alle, die ihr erstes nüchternes Weihnachtsfest vor sich haben und sage, es wird nicht so schlimm. Hab da keine Angst toll. vor. Es wird gut. Und es ist auch schön, wenn man den Tannenbaum mit klarem, mit klarem Blick sehen kann und am nächsten Tag, am ersten Weihnachtsfeiertag aufsteht und der Schädel nicht brummt.
3: Das ist so Fall. herrlich.
0: Es lohnt sich. Ich danke euch.
3: Sehr danke gerne. Dir Schöne
0: Weihnachtszeit. Ich werde diese Folge am Freitag ähm, veröffentlichen. Das ist der, der 9. Dezember. Also bis dahin ist da noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten.
1: Ja, super.
0: Ja. Alles Gute für euch.
1: Für dich auch. auch. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war das Gespräch mit Eva und Diana, bzw. Diana und mit Eva. Ich würde mich sehr freuen, wenn du, wenn du noch nicht so richtig stabil bist in deiner Nüchternheit, hier ein paar Tipps mitnehmen konntest und möglicherweise durch die beiden oder durch unser Gespräch heiler und heil über die Weihnachtsfeiertage und über die dunkle Jahreszeit kommst. Ich habe heute Morgen beschlossen, ich werde eine Silvester-Sondersendung machen. Da werde ich am Morgen einen kleinen Text veröffentlichen. Ich weiß noch nicht genau, was da kommt, aber irgendwas werde ich machen, weil ich mich freue, mit dir und mit euch, mit der ganzen Truppe hier, das Jahr heil überstanden zu haben. Ist nicht so, dass ich irgendwie am Struggeln war oder bin oder Gefahr laufe, das zu tun, aber für mich ist es einfach bewegend, hier ein ganzes Kalenderjahr jetzt mit euch verbracht zu haben. Und wenn du mir eine Brause oder einen Kaffee oder mehrere Brausen, mehrere Kaffees ausgeben möchtest, dann kannst du das über ähm, bymeacoffee.com machen. Den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ich freue mich auf die nächste Folge und wenn du diese Folge am Erscheinungstag am 9. Dezember hörst, dann weißt du, noch 13 Mal wach werden und die Tage werden wieder länger. Und auch wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.